0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Et on est avec Luc la Liberté. Salut Luc.
1: Oui bonjour Geneviève.
0: Bon tu me parles de l'ancien stratège de Donald Trump.
1: Voilà, Monsieur Bannon, écoute, qui quand on parle des problèmes de désinformation de plus en plus hein, en politique, mais mm -hmm. sur l'ensemble des sujets dans, dans la société, M. Bannon est un de ces individus qui, avant qu'on l'associe à Donald Trump est lié à la désinformation. Donc, il est carrément le, le, le parrain ou le créateur de certains sites de désinformation avoués. Donc, M. Bannon, ben, euh, il se cherchait lui euh, avant 2016 euh, quelqu'un avec qui il pourrait faire du chemin euh, au plan politique, euh, et il. Va s'associer à Donald Trump. Il va dire finalement « Je pense que c'est cet individu-là qui déjà fréquente nos sites, qui s'abreuve d'informations sur nos sites. C'est avec lui que je pourrais travailler. » Alors, M. Bannon va entrer à la Maison-Blanche comme stratège euh, et on, il va ensuite, comme c'est le, le, le cas de la plupart des gens qui se collent de trop près à Donald Trump, il va ensuite être mis temporairement sur une voie de garage. C'est-à-dire qu'on va l'écarter de la Maison-Blanche. Il va perdre son poste et revenir dans l'actualité plus récente euh, parce qu'on l'a associé, Steve Bannon, à une problématique de fraude. On l'avait condamné avant la fin de la présidence Trump. Donc, on l'avait condamné pour fraude. Il avait détourné des, des fonds récupérés pour encourager Donald Trump. Il avait détourné ces fonds-là sans dire aux donateurs qu'il allait utiliser l'argent pour financer une partie de la construction du fameux mur à la frontière avec le Mexique. Donc, il s'était retrouvé condamné à la prison. Euh, Donald Trump, dans les derniers moments de sa présidence, utilise un pouvoir qui est bien légitime, celui du président, d'accorder un pardon présidentiel Steve Bannon lui doit donc sa, sa remise en liberté, puis il fait bien sûr qu'il n'a pas à séjourner derrière les barreaux. Mais voilà que M. Bannon, ben, il se rappelle à notre bon souvenir encore, parce que on le sait, il y a eu une commission à la Chambre des représentants aux États-Unis qui enquête sur les événements du 6 janvier. Cette fameuse attaque qu'il a eu sur le Capitole, hein, qui a été euh, violente, qui a entraîné la mort euh, d'un nombre quand même considérable d'individus, si on considère qu'on s'en prenait en plus euh, au fondement de la démocratie américaine, ou à tout le monde, en tout cas, à endroit où les législateurs euh, ben, préparent les fameux projets de loi. Euh, on a demandé dans cette commission-là à faire témoigner Steve Bannon. On a dit comme stratège, hein, il y a quatre proches de Donald Trump que les membres de la commission aimeraient bien entendre. Alors mm -hmm. on a dit, parmi les quatre qu'on souhaite entendre, il y a Steve Bannon. Eh, M. Trump est revenu dans l'actualité avec ça les quatre conseillers qui, à qui on demande de témoigner dans ce dossier-là, moi, comme ancien président, je leur ordonne de ne pas se soumettre à la citation à comparaître.
0: Ok, -à mais attends, 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 excuse-moi, oui. Luc, est-ce qu'il y, oui. euh, y a autorité en la matière? Un ex-président voilà. peut pas retenir des affaires en qualité d'ex-président? Ça confère aucun pouvoir d'être ex-président?
1: Ben justement, c'est là où pour moi ça devient intéressant. Il y a tout le cirque Trump, je l'ai déjà dit, euh, il y a beaucoup de poudre aux yeux là-dedans, beaucoup de mensonges et de désinformations, mais derrière ça, il y a quels sont les pouvoirs réels d'un président. Ben ça. Et, voilà, et, et M. Trump et ses avocats ont toujours joué sur le fait qu'il euh, y a un flou autour de l'étendue des pouvoirs du président américain, euh, puis de la possibilité de poursuivre en justice un président américain pour des gestes commis, dans l'exercice de ses fonctions, le message que Donald Trump a envoyé à Steve Bannon et aux trois autres que le Congrès demande à rencontrer la commission de la Chambre des représentants, mm -hmm. il leur a dit :« N'y allez pas. Moi, je vais traîner ceux qu'ils veulent devant les tribunaux pour dire un vous n'aurez pas la documentation, si euh, des, des documents de mon administration, si j'autorise pas qu'on vous remette ces documents-là, et deux vous n'avez pas le droit de faire témoigner des gens qui m'obéissaient, qui étaient sous mon, mon pouvoir ou sous ma direction. » Et il y a un flou autour de ça. Moi, je pense qu'on a le droit de demander à un président de le faire, puis il y a déjà des, des précédents, mais mmh. je répète, il reste un flou. Alors, on va se retrouver devant les tribunaux, fort probablement, autour de cette question-là. Maintenant, il faut que tout ça bouge assez vite. On est en 2021, on approche déjà, mine de rien, de la fin 2021. Il y a des élections en 2022 aux États-Unis. Donc, comme on sait que ces procédures-là traînent, eh, ça se peut que ce ne soit plus une majorité démocrate à la Chambre des représentants, que les républicains reprennent le contrôle de la Chambre. Que vont-ils faire avec cette fameuse commission? Eux, ils ont l'air de nier ou de balayer sous le tapis l'importance que ça a eu le 6 janvier dans l'histoire des États-Unis. Donc, les démocrates, le président Biden, s'ils ont à bouger, doivent bouger très, très rapidement parce qu'on a tout lieu de croire que les républicains vont balayer ça sous le tapis.
0: Bon. On s'en va complètement ailleurs, un <rire> sujet. Euh, non, mais j'avais hâte de parler de ça avec toi, Luc, parce que oui. je t'ai entendu, euh, en, en fait, je, je t'ai lu, puis je, je t'ai lu, je pense que tu en as parlé aussi sur tes, tes médias sociaux, euh, oui. de cette controverse, entre guillemets, oui. controverse, là, autour... Euh, <rire> de la bisexualité du fils euh, de Superman. Il y a plusieurs congars cette semaine qui voulaient euh, m'en parler, puis on, on en a parlé. Euh, tout le monde n'est pas nécessairement à la même enseigne là, non, concernant cette histoire-là.
1: Écoute, j'imagine que ça, ça, ça dépend, bien sûr, de, parfois de nos orientations ou du point de vue, déjà, euh, en, en partant, qu'on peut avoir. Moi, mm -hmm. je le regarde, je posais un regard là-dessus comme historien. Oui. Et je me souviens, je me suis amusé, parce que j'aime bien lire Mathieu Bocoté. Ça arrive à l'occasion qu'on n'est pas dans la même équipe sur certains sujets et ça me convient parfaitement. Je sais qu'il va bien défendre son point de vue. Mathieu, lui, a pris ou a interprété le, 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 le caractère, la bisexualité du fils de Superman mm -hmm. comme, euh, appelons ça, une autre attaque contre l'homme blanc, hétéro, qu'on critique, semble-t-il, de plus en plus. C'est un étonnant
0: euh, point de vue euh, venant de Mathieu Bocoté
1: ben c'est ça écoute et moi je me reconnaissais pas là dedans et et le prof a même pris un peu le dessus dans mes réflexions en me disant d'abord un euh, superman là ça a toujours été le champion de la diversité c'est ouais. ce que j'ai mis dans mon article donc il, il a encouragé le respect des des, des des différences que ce soit des origines etc donc c'est un immigrant lui-même rappelons-le si on prend mm -hmm. ça un peu au sérieux c'est un immigrant superman donc je me disais c'est le champion historique de la diversité mm -hmm. que le fils de superman reconnaisse être je me disais, ben, il s'est adapté le personnage au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps. Mais ben, il, il est de son époque. Les... Voilà, il l'a toujours été de son époque et mm. il le demeure. Euh, comme prof, moi, ce que je voyais comme message aussi, c'est, moi, j'ai remarqué une tendance en enseignement au sein de mes étudiants. Okay. Euh, dans les 20-25 dernières années, j'ai remarqué que ceux qui ont une orientation sexuelle différente l'affichent de plus en plus, ou en tout cas, vivent beaucoup mieux avec que c'était le cas auparavant. Et j'ai associé ça à la représentation qu'on fait des différentes orientations oui. sexuelles. Dans la, ça peut être dans des romans, ça peut être à la télé, dans mm. des séries télévisées. Je me dis on s'habitue à voir des homosexuels, on s'est habitué à voir des trans, on s'est habitué à voir des bisexuels. Euh, j'ai pas considéré que c'était une attaque contre ma personne, ou j'ai pas senti qu'on me mettait moi homme blanc hétéro de côté. Oui, mais
0: excuse-moi, je t'interromps pour te dire eh oui. la chose suivante, c'est de dire il y a une différence parce que on, on est on est en train parfois de se dire ah oh mon dieu ça y est, c'est l'hégémonie woke il faut s'adapter je, je pense hey. qu'il faut faire une distinction entre par exemple si demain matin on se réveille puis on fait OK euh, tout à coup le Superman euh, c'est plus Superman euh, c'est un homme noir euh, gay euh, tu peu importe où qu'on prend je sais pas moi euh, Batman bon Batman déjà gay je pense avec Robin là c'est pas un bon exemple mais, mais tu sais hey, Robin
1: est bisexuel là, oui on, on ben,
0: ben c'est ça mais mais tu sais c'est pas comme si on s'attaque à une icône puis qu'on se dit bon faut ou l'adapter au goût du jour, puis complètement ouais. changer les affaires. C'est un nouveau personnage. C'est ça que je parlais avec Vincent Dessereux, ici, à, à ce micro. Voilà. C'est une nouvelle affaire, tu sais.
1: Oui, puis il y a autre chose aussi, c'est qu'assurer une meilleure représentation de l'ensemble mmh. des réalités d'une société, pour mmh. moi, c'est pas woke. C'est tout à fait légitime que des représentants des minorités disent, écoutez, si, si la télé ou le cinéma, ce n'est que blanc et hétéro, mmh. euh, en quoi vous faites une représentation juste? Donc, qu'on fasse plus de place, pour moi. Ça contribue même. en tout cas, j'ai remarqué chez mes étudiants, à l'acceptation. Et il y a un monde de différence, par exemple, je prends ce cas-là en particulier, ouais. entre le jeune gay à qui j'ai enseigné il y a 25 ans, puis ceux que j'ai devant moi en 2021. Euh, c'est des sujets très, 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 très tristes et durs, mais j'ai déjà perdu un étudiant parce que, quand il fait, entre guillemets, son, son coming out, c'est très mal reçu. Mmh. C'est dans sa famille, que ça me concerne pas moi, mais le, le jeune est passé à l'acte, s'est enlevé la vie. Euh, Aujourd'hui, quand je vois deux compagnons, euh, les, 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 deux, les, les deux chums s'embrasser avant de rentrer dans l'école, puis pour tous les autres... Tu ne
0: pas menacé dans, dans ton hétérosexualité d'homme blanc, euh, Luc <rire>
1: Absolument pas. puis ah, okay. il semble que ma blonde n'ait pas vu de problème non plus. Assuré, je je vais m'en les... assurer. non sûr. voilà donc, et, et on en met beaucoup hein, sur les, les, les épaules des woke. Là, toutes <rire> les revendications oui. pour les minorités ne sont pas woke. Moi, je défends comme historien, par exemple, le droit d'enseigner ce que je veux. Et dans certains, bien sûr, on prend toujours des précautions, mais d'utiliser des termes euh, que certains tentent de proscrire aujourd'hui, moi, je veux utiliser ces termes-là pour parler de réalité. Bon, tu fais du contexte, époque. là?
0: Tu fais voilà, des... Je dirais pas on, les on deux. On ne,
1: on ne cache pas le passé. Ah oui. mais on peut s'adapter au présent aussi. Mais c'est là où je trouve que parfois les woke ont un peu le dollar. Il y a ouais. des avis de ce côté-là, puis j'aime pas ça. Mais en même temps, tout ce qui est revendication n'est pas woke. C'est ma limite à moi.
0: Oui, puis j'ai envie de te dire aussi, là, pour avoir parlé de cette question-là, la liberté académique avec plusieurs profs. Là, ouais. euh, les profs qui ont eu le temps soient plus réfléchis sur la question me disent vraiment tous la même affaire. Puis tu viens un peu de, de dire la même chose, c'est de dire sais, on ne s'empêche pas d'enseigner nos affaires. Moi, j'enseigne les ouais. mêmes livres qu'avant. Tout ça, c'est juste que la façon de le faire est peut-être différente, si on s'adapte, on écoute les étudiants. Pas les écouter, ça veut pas dire obtempérer ». là. l'enseignement c'est un dialogue là, c'est pas
1: juste. Pour te donner, pour euh, te oui. donner une, une réalité, là, un petit exemple rapide et concret, oui. j'enseigne l'histoire de l'islam partiellement les débuts de l'islam dans hum. un cours. J'ai une grande diversité d'étudiants devant moi, dont une jeune musulmane qui porte le voile. Euh, je peux pas enseigner ça comme s'il n'y avait que des Blancs nés à Québec là, euh, du lac Saint-Jean oui. des Tremblés.
0: Mais t'as mets-tu en contribution dans ton cours?
1: Tout à fait. Et, bon. et je lui ai tendu la perche au plan personnel individuellement en disant si tu te sens à l'aise d'intervenir, tu le fais. Et sincèrement, c'était un de mes plus beaux moments en enseignement au plan pédagogique parce que la discussion était très ouverte avec l'ensemble du groupe. Mais c'est le fun. Si j'ai 25 à 30 de mes étudiants qui sont des immigrants, qui sont de confessions religieuses différentes mm. et qu'on est capable d'en parler ouvertement en classe. Moi, je pense oui. qu'un prof fait dans ce temps-là ce qui est payé pour faire.
0: Oui, puis je pense que la clé dans, dans tout ce qu'on vient de se dire, es, c'est un mot, c'est le, le dialogue. On est beaucoup dans la voilà. confrontation, on est beaucoup campé dans des positions idéologiques. Puis tout le monde, là, pis on en a parlé sur, souvent, là, les réseaux sociaux, c'est une chambre d'écho. À un moment donné, tu deviens voilà. plus habitué d'être confronté à des points de vue qui sont différents. Euh, des, tiens, bon, on tire un peu la pipe de Mathieu Bach côté là. Ceci dit, <rire> ne pas être d'accord, c'est très, très simple. Quand tout le monde est d'accord, c'est un c peu plat. Voilà. Puis on, on s'en va nulle part. <rire> la liberté, merci beaucoup. Bon week-end à toi.
1: Bon week-end à toi aussi. Bye.